0: É o nome mais conhecido pelo seu trabalho na música. A música tradicional dos Açores, profundamente ligada à etnografia e às nossas raízes. Em suma, a uma parte fundamental da nossa cultura. Rafael Carvalho é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio, Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Rafael Carvalho. Rafael Carvalho, olá, bem-vindo aos cadernos da rádio.
1: Olá, obrigado.
0: Bem disposto?
1: Sim, sempre.
0: Hoje vamos falar no que toca a livros de livros técnicos e, neste caso concreto, de livros que se ligam à cultura dos Açores. Rafael Carvalho, isto é verdade? Falar de música é falar de cultura nos Açores? Está tudo interligado?
1: Sim, claro, a nossa, a nossa música é uma das grandes expressões uh, populares e culturais dos açores E, uh, claro, muita gente defende e conseguimos, de facto, conhecer a cultura de um povo pela, pelas suas manifestações uh, musicais, uh, pelas suas mani pela nossa gastronomia, como costuma dizer. Uh, Consegue-se conhecer aquilo que as pessoas são através daquilo que as pessoas fazem. E a nossa música está mesmo muito ligada pela, né, pela dimensão pequenina das nossas ilhas, pela nossa insularidade, está ligada às grandes manifestações que nós temos nos Açores, quer seja da parte religiosa, quer seja da parte cultural. A, a verdade é que a viola está lá em tudo, uh, na, no, nos, reis, nos reis do Natal, nos grupos de reis que, que visitam as casas, uh, mesmo no, nas estrelas nas estrelas, nos grupos de folhões nas domingas do Espírito Santo, quer dizer, a viola da Terra estava lá, uh, nos serões que se faz quando é, na minha freguesia às domingas, a cantina a Dominga que é, é sempre naquela semana, quando é, logo a seguir à Páscoa sete nós vamos às sete dos sete domingos até ao domingo do Espírito Santo.
0: E o que é que acontece nesse, nesse domingos? Cada, um, cada
1: pessoa na freguesia, por exemplo, uh, há uma coroa, não é? Há a coroa do Espírito Santo. As pessoas no ano antes tiraram as sortes. E que tiram as sortes e sabem que tiraram a primeira domingo Ficam que a primeira dominga têm a coroa em casa durante uma semana. E claro que as coisas hoje em dia já não são tanto como eram, não é? Mas a realidade é que durante aquela semana iam rezar o terço. E depois havia os jogos, os jogos do anel, o jogo da chinela e a música, não é este? As... Depois do terço. Depois do terço, claro. Portanto,
0: havia terço, pelo menos na terceira era assim: havia terço com baile e sem baile.
1: Pois, é, isso depende, de, como eu te disse depende <risos> da freguesia e depende de ter de quadros não há baile sem quadros E aí é que entra um bocadinho a nossa viola e compreender o porquê da valorização. Da nossa viola, quer dizer, as coisas aconteciam O tocador era muito estimado E era apreciado E tinha um prestígio nas freguesias Porque sem tocador Não, havia, não se perpiciava o momento do baile Não se perpiciava o momento do convívio Os, os rapazes os queriam dançar Os namores, Uh, o momento em que a mãe e a mãe está a olhar para controlar a filha, não é?
0: Portanto, os... sem tocador, ninguém casava. Ni... Basicamente. Era um... <risos> não,
1: não, não era tonto, mas era, era um... quando, se, quando se conseguia, de facto, juntar as classes também, de certa forma, e as pessoas, os raparigas lançavam com os rapazes, havia o bailarico e sem tocador isso não acontecia. E o tocador também, claro, gostava de vinha tocando pela rua, era o que se dizia, tocava pela rua abaixo, já vinha fazendo alarido, já vinha fazendo barulho para dizer, eu cheguei, não é? E quando ele chegava é que as coisas aconteciam. E, portanto, há sempre há, de facto, fala-se nisso e a viola estava associada a isso tudo, dependendo cada ilha com a sua própria tradição, cada ilha com a sua própria maneira de, de, de ter isso. De, mas a viola, é, a viola é que impressionava o convívio. E isso é, de facto, um, um, um fator muito importante da, do papel cultural da viola, mais do que musical, era um papel de ajuntamento popular. E isso é algo que caracteriza a nossa viola da terra, a, nossa, a viola da arama portuguesa, quer dizer, várias violas, nos vários sítios sempre muito ligadas ao povo e ao popular e o tocador claro era a pessoa que tinha esse papel por isso também claro que os tocadores enchiam o peito e viviam com um homem com um determinado orgulho e, uh, e também também percebia que não é que um, noutro contexto não é e em décadas passadas que também não era muito fácil que um tocador ensinasse a tocar viola não é porque ensinar passar estes outros é uh, perder esse estatuto e às vezes nós, para compreendermos porque é que normalmente aprendiam-se na mesma família de tocadores há famílias de mas passar esses ensinamentos para fora, isso era perder um bocadinho a, a própria projeção pessoal, não é? Vamos ensinar a uns que amanhã vão fazer o meu lugar. E isso não era muito admissível. Claro, Por isso
0: se... só passava de pais para filhos pais... ou para sobrinhos? Sim, sim, normalmente homens, pais é? para
1: filhos e não era e a viola não se ensinava. Isso já dizia o mestre Miguel Pimentel, o nosso mestre aqui na ilha de São Miguel, na sequência onde mestre ainda vive Que não se, aprendia, não, se não se ensinava Portanto, não, ninguém produzia faz assim Aprendia-se, aprendia-se Pegas na viola, ouves e tentas fazer parecido E se tens de facto um familiar, um pai que te, que te oriente tudo bem Mas as pessoas não estavam ali horas a dizer Faz assim, segue essa sequência ou não E muita gente aprendia, sabia tocar Mas aprendia vindo E à noite havia o tocador tocar E chegava à casa e tentava reproduzir E por isso é que também há tantas variações Da mesma versão os em, nós temos pezinhos lindíssimos e cada um com uma dificuldade técnica diferente, porque muitas vezes, quer dizer, se não está escrito numa partitura, se não está escrito para as pessoas copiarem igual, as pessoas haviam e um, e depois cada um fazia e faziam assim. Faziam
0: mais foi, ou menos, não é?
1: Faziam mais ou menos, melhoravam e depois não. E não havia... tendo a
0: partitura, se calhar também se sentiam mais à vontade para inovar, para diferenciar.
1: Sim, era uma necessidade, era por necessidade. Aliás, nós temos, uh, por exemplo, aqui nos surge a medida que vai contactando com, com realidades de outras ilhas, é muito interessante que nós na Ilha Graciosa, por exemplo, e São Jorge, mas temos muitas modas que são uh, modas da terceira, Mascherão, Balira, uh, com várias com variações um bocadinho diferentes. Uh, as pessoas uh, recordo me então, é um bocadinho Graciosa que dizia: a gente vinha, a gente via aquilo e depois íamos a Sebionte. Chegava a terceira via, e depois vamos a sepiante E aquilo vai ficando no e quer dizer, sem viola na mão, e quando chegávamos a casa, pegávamos na viola e tocávamos claro que não saía a mesma coisa. E há variações, a gente percebe que a, que a melodia, que a base é a mesma, mas depois há variações. As pessoas haviam quer dizer, o tocador está sempre... Isso é uma coisa que vem de, vem de nós, não é? Sempre aquele bichinho. A gente está a vir, em, eu não posso ir para um festival de folclore assistir, sentado, não consigo, quer dizer, antes de ficar em casa. Começa logo a dar aquela vontade de tocar... Ou, às vezes, a gente teve um ponto ou dois... seja, uma passagem musical e a gente ouve e pensa... de facto, como é que ele está a fazer aquilo? E a gente quer logo experimentar e pegar naquilo também para nós... Para melhorar, enriquecer aquilo que nós fazemos. E isso acontecia entre diferentes ilhas. Portanto, é por isso é que há muitas peças... E as ilhas têm peças muito semelhantes... Que a base era a mesma... Porque as pessoas apanhavam da vida e essa transmissão oral... Hum, é muito importante. É porque permite a criação, permite a pura imaginação a vida ao serviço da, da nossa música faz com que os educadores também sejam muito versáteis, toquem num grupo ou toquem no outro quer dizer, é não condicionar e quando eu trago um método com, com a partitura como eu mesmo digo na introdução é o objetivo é complementar esses ensinamentos, não é substituir e a gente não pode querer que uma coisa substituir a outra há pessoas que têm, que têm esse pensamento que de facto, olha, o que está no conservatório, isto é a maneira correta uh, e o, quer dizer o, em contraponto com aquilo que é o tradicional, mas isso não quer dizer, não é nunca foi a minha visão e não pode acontecer. Tem que haver sempre o um meio termo e, de facto, quem toca por havido se quiser, de facto, aprofundar conhecimentos, tem a oportunidade de ter um manual em que pode procurar, perceber a linguagem técnica daquilo que nós fazemos uh, sem, sem ter consciência, não é? Porque não tem, não tivemos essa forma de aprender as coisas e o meu papel é um bocadinho é estar no meio termo, a levar pancadaria dos dois lados, o que acontece. <risos> Tanto da parte, da parte burocrática, é ter que ter as coisas e compreender qual é a linguagem, não é a linguagem técnica, saber passar isso para a viola, mas também do outro lado, como é óbvio, porque às vezes as pessoas, é não assustar as pessoas, porque as pessoas, normalmente, a tradição oral, se a gente vem com, 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 com um discurso ou uma maneira de falar técnica, as pessoas fecham-se imediatamente. Uh, pronto, é um método que não não está acabado é, e nunca estará. E quer nunca dizer. estará, não é? uh, E portanto, foi começar isto há oito anos quando entrei para o conservatório, foi foi claro que foi, é continua a ser um desafio, mas foi começar exatamente com isso, uh, explicar as notas na viola, as notas, uh, os esquemas, as notas na escala, compreender a linguagem musical associada, que é que não é técnica, quer dizer as coisas que nós falamos, nós nós contamos adequar no grupo folclore, Dizemos temos é solo e depois vais à segunda de sol, pronto mas isto é um nome, isto é tónica dominante, subdominante, ou seja, essa linguagem, é importante que as pessoas comecem a compreendê-la, não estou a dizer que tem que ser o senhor velho, de 70 anos, coitado, que, que, que sempre tocou toda a sua vida e, e, e grandes métodos que nós temos, mas é preciso que essa linguagem comece com os mais novos. E eles consigam uh, uh, pronto, ter um bocadinho dos dois mundos, porque aí começam a conseguir se, seguir, ter uma linguagem, conseguir ler uma partitura, compreender essa partitura, Uh, consegue-se assim que muitos temas e muitas modas que nós tocamos não se percam, porque há muita coisa aqui, por exemplo neste segundo livro que são pesquisas que tive que fazer, coisas que já não se tocam principalmente não se tocam, mas também muitas das músicas do nosso cancioneiro e portanto é conseguir que, que as pessoas compreendam isso mas os meus alunos do conservatório que vão seguindo isso, têm alunos que já estão comigo há, há 8 anos, também ao mesmo tempo eu te digo sempre, vocês se puderem integrem um grupo folclórico tem alunos que estão em grupos folclóricos, para ganharem a rodagem a estrada, como nós chamamos, e compreenderem os dois mundos e tendo ter essa linguagem, claro, técnica, mas ao mesmo tempo também eles têm que compreender o que é que, quando chegam cá fora, quer dizer, não tem, isto é sempre a minha visão, não tem utilidade um aluno chegar a um, acabar o curso do Conservatório de Viola da Terra e depois não ter uma aplicação prática no que vai tocar, quer dizer, nós estamos ali, se nós tocamos em grupos folclóricos, depois também temos uh, os grupos de reis. Tudo a parte instrumental da viola da terra, extremamente difícil. Isto tem que ter uma, quer dizer, tem que ter uma aplicação prática. Nós temos que servir a comunidade onde, onde nos inserimos.
0: Até porque trabalhar com os grupos folclóricos, de foliões, grupos de reis, isso é essencial até para compreender um bocadinho a alma da viola da terra, da música, da etnografia?
1: Exatamente. É a nossa base musical. É o que nós somos. É o que nós somos. quer dizer é Com 13 anos, como quando aprendi a viola da terra com o mestre Carlos Quental, na Ribeira Canto, uns meses. Foi, é, foi da sua, é,
0: é da sua família, mestre o mestre
1: Carlos Cantal? O mestre Carlos Cantal
0: é da Maia. É da
1: é, Maia. É da Maia. E ele então corre.
0: como é que se deu este caso de ele ensinar alguém fora da família?
1: O que acontece foi que o mestre Carlos Cantal esteve... É uma boa pergunta para a gente voltar atrás. O, o mestre Carlos Cantal tocava viola de terra, já comece, pronto, tocava algumas coisas, e já foi tarde uh, para o conservatório, porque a viola no conservatório ensina-se desde 82, por imitação. pronto O mestre Miguel Pimentel... Em 82 é convidado e vai para o Conservatório ensinar a viola da terra. Decide dizer tem de ser. As coisas não podem ficar assim, as coisas não podem desaparecer. E uh, o mestre Carlos Cantal aprende com ele, já com idade avançada, já talvez com, com, com seus 40, 30 ou 40 anos. E depois... Uh, então, idade começa...
0: avançada no sentido de começar a aprendizagem. No sentido
1: de começar... Nunca é tarde, não é? Sim. Tem alunos que começaram com 60 anos e não é tarde. A idade avançada, um nível de progressão que posso ter... E o Sucar Esquentado de depois decide correr uh, E começa a correr as freguesias E muitas freguesias mesmo e esteve na povoação três anos a dar aulas E estando na povoação na altura uh, comandava o grupo folclórico da Ribeira Quente uh, É convidado E a oportunidade de ali ir lá da formação Ele aqui ia aos ensaios Com os alunos da povoação E dava os ensaios ao sábado E começou a dar aulas na Ribeira Quente E então propiciou-se aí Eu ter começado a aprender Porque uh, criou-se um grupo folclórico na freguesia e o meu percurso... Ele
0: quebrou esse ciclo de manter os ensinamentos apenas em grupos muito restritos, de preferência familiares, e resolveu passar o, o ensinamento a quem o quisesse.
1: Exatamente. Foi uma coisa que ele me dizia, ele dizia sempre, tu estou a te mas é para ensinares a outros. Se ensinares a mais de duas ou três pessoas, Isso, quer dizer, cria-se uma rede. E foi um bocadinho essa mensagem, mais, porque eu, o Sucar Escantar, com como professor, era, não não tive, muitos, não tive muito tempo com ele Tive seis meses Mas já era o que ele a paixão que ele falava da viola e isso é o mais importante As pessoas pensam às vezes que é importante é Estar a exigir notas e exigir passagens E exigir os acordos E esquecem-se que a gente deve primeiro apelar à paixão A gente se conseguir que os alunos gostem do instrumento O resto vai aparecer Isto, isto é inequívoco E a gente primeiro tem que conseguir transmitir o gosto pelo instrumento Isso o Carlos Cantal sempre foi uma pessoa que falava com uma paixão, quer dizer, o homem vibrava, era um apaixonado pela viola, pelas nossas músicas populares e, e ele, claro, quando aprendeu com, com o mestre Miguel, também decide que quer dizer, tem de ser. E corre mesmo, ensinou. Assim, há muita gente hoje em dia que ainda toca, e há muitos grupos folclóricos que, de facto, permaneceram abertos porque ele corre a ilha e começa a ensinar a viola da terra às pessoas uh, e a levar isso às freguesias, que é uma coisa muito importante já que estamos a falar do conservador, que é preciso não esquecer que nós estamos centralizados e que tem 15 alunos, não posso ter é horário completo, quer dizer, nós nós temos que chegar a mais. E, uh, e esse papel parte muito também de ir às freguesias, onde nós, um, ainda se consegue que as pessoas também, se consegue facilmente às vezes juntar um grupo de alunos. E eu o Sr. Carlos Cantal faz isso, aliás cai em baixo, por exemplo, na real, o Sr. José de Oliveira também Fui de uma escola, a Escola de Violas da Relva, que está, neste momento já faz, já fez 26 anos este ano, se não é salvo erro. E, portanto, mais ou menos por aquela altura, não é? Décadas de 80, a questão é que as coisas começam-se a pensar de uma outra forma em relação àquilo que seria a Viola da Terra e começa-se a ensinar, claro, por imitação, ensina, ensinar o David, e quebra-se esse ciclo em que as coisas de facto estavam para desaparecer, hum, graças a essas pessoas, não é? Eu sou Miguel Pimentel, que é esse tipo o conservador e isto começa -se a ganhar um novo rumo e há algumas pessoas que aproveitam isto obviamente tudo a gente aproveita ou para tocar nos seus grupos folclóricos ou para aprender cada cada pessoa aprende aquilo quer dizer que também há, que, que deseja só quer é quer tocar na minha freguesia só quer quer tocar só pelo Natal com os amigos e, e a gente deve, deve tentar canalizar e, e oferecer essa informação às pessoas e no meu caso foi isso um bocadinho aquilo que o, o mestre Carlos Cantal me transmitiu e disse, Rafael, tu tens de ensinar, mas é para ensinar-lhes a outros. Isto, é, quer dizer, isto não pode ficar assim, isto não as coisas não podem morrer. E fiquei um bocadinho com isto na, na cabeça há 20 anos atrás.
0: Um compromisso de honra quase. Uh,
1: sim, e, e ficou no juízo e todos os dias hum, tenho aqui o aviso <risos> a dizer, isto não pode ficar assim.
0: E acabaste por te transformar também um bocadinho num, num ponto de viragem para, para a Viola da Terra a imagem da viola da terra contigo, com os vídeos, com os livros, passou a ter uma imagem um bocadinho mais, mais urbana, no sentido que deixou, se calhar, de ser tão restrito à etnografia, às tradições, aos grupos que existem há muito tempo. Tornou-se generalizada, já não é preciso fazer parte de um grupo específico para perceber que a viola da terra existe e aí sai, faz parte de, das nossas tradições e não temos que ser velhinhos. Sim. para apreciarmos o, o instrumento e isso passa muito também pelo trabalho que fizeste, não só com os jovens mas com os vídeos também
1: Sim, a questão é, é que é, são coisas que, pronto, se, se me dissessem há 10 anos que eu ia fazer um livro de, de, de viola da terra com partituras eu eu há 10 anos não tinha, eu entrei no conservador em, como aluno em 2000, com 26 anos em 2006, portanto eu dizia que é mentira, não fazia porque não tinha os conhecimentos para tal Portanto, quando entrei. E, portanto, ao longo, costumo dizer, ao longo de, do meu percurso, tenho aparecido diferentes desafios e diferentes formas de ver. E uma coisa que tenho sempre patalhada é que as pessoas têm que compreender que a viola tem que se atualizar e a viola tem de estar onde estão as pessoas. Isto é um ponto assente. Não há não há outra hipótese. Nós, se, continuar, se continuarmos a ter a nossa viola só onde ela estava, se eu continuasse a tocar na minha freguesia, feliz da vida, obviamente. Feliz da vida. Gosto de estar... é, 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 é anima -me mesmo. É dos momentos que mais gosto no ano é né? quando vou em cima do caminhão a distribuir pensões. Adoro. Uhum. Mas a viola tem que estar estão as pessoas. E, em determinada altura, em 2008, comecei a colocar vídeos no, no YouTube com o risco, sabendo já de antemão o que é que isto... É... O risco da, da crítica que isso acalentaria, como é óbvio. Da crítica
0: precisamente porque estavas a tirar a viola da terra do seu habitat natural? Sim,
1: sim, claro. Obviamente que a maior parte das pessoas tem reagido bem. Já estamos a falar, já, já tem mais de 500 vídeos na minha página do YouTube. Ui. Desde ensinar as peças do nosso folclore. E, e de facto, assim que pus o vídeo ao fim de uma semana, os primeiros contatos que comecei a receber foi do Brasil tem a viola caipira mas também tem vários grupos folclóricos que ainda têm a viola da terra, não é? Portanto, a
0: viola da terra chega a outros países, mas sempre por mãos açorianas.
1: Sim, sim, exatamente, e outras pessoas já de, de novas gerações que uh, os filhos e netos ou que, que vão perpetuando esses grupos tocam com a viola da terra nesses mesmos grupos. Também chega ao Brasil e os brasileiros pegam e transformam na viola caipira, que é tocada por milhares de pessoas naquele no país que é tudo é tudo uh, não é uh, é uma outra dinâmica uma outra vida e pegam um na
0: daqui a dias, graças aos teus vídeos, vamos ter a Viola da Terra numa telenovela da Globo.
1: Ah, sim, sim. <risos> nunca se sabe. Nunca se sabe, né? E, e nós uh, e de facto pronto foi pegar na Viola e colocar a Viola na, nas redes sociais, colocar a Viola no YouTube e isso claro, isto são mas as pessoas às vezes não compreendem porque recebo, posso garantir que todas as semanas recebo pelo menos um e-mail, um contacto, alguém que quer saber informações ou da afinação, ou alguém no Brasil, na América, que me manda porque eu tenho uma, uma viola que me deram, querem cordoar não querem corduar, mandam-me fotografias de violas. Quer dizer, isto, é, é, isto abriu uma porta interessante, mas ao mesmo tempo que é cansativo, manter, porque respondo a toda a gente sempre que posso, e tenho que responder, e há muita gente que depois requeria esse interesse e não é o que eu já falei é o manter o interesse e tu sempre a receber esse tipo de contato, às vezes pessoas que me pedem gostava de aprender essa música, com aquela música que se sei gravar às vezes não sei ver estudar. Vi e vou procurar para gravar uhum. e para enviar às pessoas. E eu digo às vezes: Mas isto é daquela ilha, pede a este. Não, a gente quer que seja tu, obrigado. Obrigado pelo, pelo voto de confiança, mas eu agradecia que isto também de vez em quando fosse empurrando <risos> para outras pessoas.
0: Porque a minha vida não é esta, não é? No fundo, até é, mas isto acaba por ser um segundo emprego a tempo inteiro completamente gratuito.
1: Sim, sim, é, a parte, quer dizer, a parte, toda a parte da nossa viola, o facto de ter investido, não é, de ser um instru meu instrumento, que, não é, é a, minha, a minha vida está dedicada a ele desde os 15 anos, ou 14, uh, e agora sempre a tempo inteiro, há 8 anos, uh, sim, a maior parte do nosso trabalho é gratuito, é, é, é quem trabalha para a cultura e para as artes para a tradição sabe que é assim. Esta questão de começar a, a pôr a viola a, na, na casa das pessoas, e isto hoje em dia não se consegue, se não for pelas redes sociais, toda a gente sabe o que é, e tentar editar vídeos sem saber, não sabia, foi cortar, aprender a fazer, por minha conta. mas outras pessoas também têm começado a fazer isso, já vão. É dica que as pessoas começaram, mesmo quem filmava, quem gravava, quem registava, pediam, em qualquer ilha podiam registar, podiam registar um momento de, de folhões, podiam registar um momento de cantoria as pessoas começam a prestar mais atenção aos tocadores vejo isso, vejo isso das pessoas que fazem recolhas e já se começa cada vez mais as pessoas a querer meter a querer partilhar que é mais importante não é registar e arrumar na gaveta porque isto não tem uma função para ninguém não resolve, não resolve os nossos problemas mas a gente se sente que há isso quer dizer, cada vez mais há um acesso mais há oito anos eu não conseguia fazer um vídeo que conseguisse pegar nas violas da terra de várias ilhas, não é? nas maneiras de tocar e hoje em dia isto existe e hum, existe porque quer dizer, as pessoas começam todas a entrar nesta vontade, neste ciclo de mostrar o que é que é feito e de nós falarmos sobre a viola. E isso não existia. E tem sido o que eu acho mais do que livros, mais do que os CDs, é, tem sido um bocadinho meio trabalho é, por as pessoas em partilha. O encontro de violas açorianas, aqui em São Miguel, os encontros de escolas, de violas. As pessoas que vivia na Subisco. Mesmo quando nós abrimos e começamos a ter as escolas, cada um acha que é, é que Subisco. Aquilo que se toca ali é que está correto ou se assino desta forma, isto é que é o correto. E tudo o resto não existe. E agora nós temos, criamos uma rede cada vez maior, não ensino o que aprendi, não ensino o que aprendi que o Carlos Quintal ensino as modas que ele mencionou, as modas do nosso cancioneiro, as modas dos CDs do sua Miguel Pimentel, recolhas que fiz aqui na rádio, a Escola de Violas da Real Valença, o CCD, ficamos com mais de 16 temas no repertório, ou seja, lá as pessoas conseguem aprender uma visão global disso tudo, que é muito mais rico do que só aprender aquilo que uma família de tocadores aprendia, seguia aquele repertório, não é? Obviamente apanhando uma coisa ou outra quando havia os outros tocadores e, e enriquecendo esse repertório. Estamos a falar disso, mas já de outra forma, já é com mais registros, dos registros que há, saber que o tocador pode aprender, já pode ter este, este vasto leque e aprender coisas de outras ilhas e sair com o máximo de formação possível. Esse é o objetivo.
0: Rafael, desculpa, mas o facto é que Aqui no livro não encontramos apenas temas tradicionais. Temos também temas para crianças, o Frère Jacques, por exemplo. Portanto, encontramos aqui uma diversidade de, de estilos. A viola da terra não serve apenas para tocar música tradicional.
1: Exatamente. Portanto, quando, quando começamos com o, com o primeiro livro e dando aulas no conservatório, é, obviamente que os mais pequeninos que começam com seis anos e foi preciso trazer... Um, Trazer, que repertório é que se ensina aos alunos que são pequeninos? Porque a viola tradicionalmente nós aceitamos alunos um, um, com 12, 13 anos, que nós dizemos já já tem a mão maior e já é mais rápido <risos> para aprender.
0: Portanto já tem condições físicas sim, não sim. é
1: sim. Agora, como é que se ensina um aluno de 6 anos? Isso foi a primeira coisa em 2008, quando cheguei ao Conservatório, que uh, se calhar pela com a era um bocadinho pesado. <risos> pois. E, e então lá, lá um, tenho, tenho que ir buscar vários temas infantis uh, temas para iniciação que os meus colegas também usam nos outros instrumentos porque são aqueles temas que são normalmente repetitivos uh, porque como eu digo, não é, o método de tocar viola qualquer instrumento, quando estamos a aprender Há sempre essa questão, nós, nós temos muita coisa a acontecer. Temos a mão esquerda no instrumento, não é? Na escala temos que conhecer a nota. A mão direita que tem que também pressionar a corda. E depois temos a partitura com uma nota também que a pessoa está a aprender. Ou seja, não é uma coisa tão, tão complexa assim, não é para assustar as pessoas. Mas acontece muita coisa ao mesmo tempo e os alunos têm que ter tempo. E normalmente usamos essas peças que são repetitivas, infantis, que estão no ouvido porque aí eles conseguem ir memorizando, são peças pequeninas, e com a memorização vão de quando e ganhando essa destreza. A destreza na mão esquerda, a destreza na mão direita, vão ganhando a leitura, e depois começamos então a inserir os temas tradicionais da viola da terra, e claro, adaptações também de exercícios, adaptações de, de estudos e adaptações de peças de outros instrumentos para mostrar, de facto, que a viola não pode estar surpresa ou tradicional, que é a nossa base. é extra sempre, pelo menos para mim, quando trabalho com a viola da terra, é a base que está lá e é o que as pessoas têm que aprender, começando pela base. Mas também, depois, ter um conhecimento daquilo que se passa, na, 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 passa -se com os outros instrumentos e se passa também cá fora, para ganhar uma, uma abrangência maior daquilo que é o conhecimento musical.
0: Portanto, a viola da terra não tem de estar só ligada a esta cultura tradicional, mas pode e deve, deve até crescer para, para outras áreas, isso, a Sim. sua divulgação para, para outros voos, digamos assim, leva também ao aumento do, do interesse? Sim,
1: é, 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 o que, é importante, isso é sempre no rumo da nossa conversa, é estar onde estão as pessoas, a Viola tem de estar onde estão as pessoas e tem e nós estamos, a, nós estamos a combater com tanta os meus alunos eu vou falar dos mais novos, porque é o caso do, do, dos meus alunos no conservatório, se bem que tem alunos muito velhos, o mais velho tem 80, 80 anos. E portanto, mas estes os mais velhos, quer dizer, têm o amor e o afeto natural pela viola, só querem ter uma oportunidade, uma escola onde possam aprender os mais novos nós temos que conseguir mostrar também outras coisas na viola nós temos que chamar a atenção aos mais novos
0: e criar esse amor pelo instrumento
1: sim é, claro isso é a base é esta se a gente conseguir que eles tenham o amor de despertar esse interesse despertar o interesse que é o que acontece que os mais novos é conseguir como é que a gente desperta o clique que eles olhem para a viola olhem olhem para os, para os instrumentos olhem para a música e é a questão de cativar e despertar esse interesse e às vezes para isso é preciso ir buscar outras coisas às vezes são coisas que eles próprios gostam como acontece com vários alunos chegam e, e na escola aprenderam aquela música ou, ou têm flauta na escola e querem tocar mas queriam levar a viola eu queria eu tocar os meus colegas mas eu queria tocar era na viola e é também aproximar daquilo que eles estão são as expectativas deles claro, dão de sempre, eles dão por si é de que os meus alunos dão por si e já aprenderam essas músicas todas do nosso concessionário do, do folclore do conselheiro. de Sirian. Deram por si, já, já aprenderam isso tudo e depois aprendem a gostar, uh, gostam, tocam as nossas músicas tradicionais, mas também porque a gente também toca outras coisas, não só no livro, mas nos meus próprios trabalhos musicais, outras influências, mostrar a viola noutros contextos, não é? Um, em concertos, mostrar a viola, introduzir a viola, toca ser tocada com o violino, com o violoncelo, com o trabaixo, com o piano um, e outras adaptações que fazemos. E isso traz, obviamente outros públicos e outras maneiras de olhar para a viola pelo menos chamar a atenção depois, depois as pessoas fazem a sua pesquisa quer dizer, se estão interessadas se, estão interessadas, se, se percebem que, que a viola existe porque isto infelizmente nas nossas escolas não se fala da viola que é a traduta, a viola se tivesse nas nossas escolas uma imagem da viola e um texto pequenino sobre a viola já era uma, uma grande passo.
0: Já conheciam, pelo menos, o nome, já reconheciam o instrumento.
1: Exatamente, e isto é outro trabalho que tenho feito muito e que tenho ido a muitas escolas que pedem para ir falar da viola e acontece muito, quer dizer, uh, chegar e ter turmas de uh, 20, 20 mil alunos e perguntar quem é que conhece a viola e haver um que levanta o dedo, quer dizer, isto é, uma pessoa fica uh, fica a pensar que de facto não fez nada, não fez, quer dizer, o que é que andamos a fazer, como é que é possível? E depois há, de facto, outras turmas, consoante os locais, as localidades, as pessoas reconhecem, há educadores, eh, mas isso é um trabalho que tem, também tem que ser feito. É um apelo que eu estou sempre a fazer. E tem
0: de ser generalizado, não pode ser só em certos locais.
1: Exatamente. Tem que ser, nós, tem, eh, nós temos que partir... Eh, isso é feito em, em vários sítios, na Madeira, eh, o, o Braguinha, que é o cavaquinho. O cavaquinho, na é? Madeira chama-se Braguinha, é ensinado desde 87 em todas as escolas. E este também tem a viola de arame, mas claro, pelos custos, para o instrumento ser maior, mas nessas escolas ensina-se o cavaquinho. nessas escolas, uh, isso quer dizer, isso é um passo gigantesco que as pessoas começam a compreender a sua identidade e depois sabem que também há o rajão e há a viola de arame. Nós aqui ensinamos flauta. <risos> Portanto, aqui e é, vamos correr, o resto do país será assim. e Nós temos que ter um espaço pelo menos que as pessoas conheçam saibam que há uma viola que tem 12 cordas pronto, essa viola tem 12 cordas. E na Ilha Terceira por acaso também tem 15. Pronto.
0: O básico.
1: O básico, saber que há uma viola da terra, que é a viola soriana, tem os dois corações, que toca a saudade toca as sapateias, no pico tem chamarritas quer dizer, uma coisa que não seja muito extensa para não sustar as pessoas, mas o suficiente para as pessoas saberem. Eu já vi esse instrumento e, se, não sei, tem que saber que tem dois corações, tem o cavalete, tem o espelho ou tem as cravelhas, pronto. Isto é uma coisa muito básica e já é um passo e as pessoas se, saberem nos quando estão na sua escola, desde pequeninos, e saber que há uma viola da terra.
0: Então esse vai ser o teu próximo projeto, depois destes primeiros três <risos> livros, que são livros técnicos de método para a Viola da Terra, o Rafael Carvalho vai avançar com um livro que conta um bocadinho a história da Viola da Terra nos Açores,
1: Bem, é, correto? É, sim, há várias vontades, não é, porque para já acabar o, o descer volume, que será o mais avançado, ao nível do conservador. Também temos muitas aulas partilhadas e, portanto, era importante também ver já neste livro há muito Primeira voz, segunda voz Mas ter, ter um livro que tivesse as duas combinadas Mas o que está a fazer falta Porque faz mesmo falta É um livro que seja de des, Para desmistificar as coisas Porque complica-se muito Os assim? investigadores complicam muito, Os tocadores também é muito, é, assim, é muito fácil Eu já ouvi tanta gente dizer que uh, Surge de viol da terra isto é difícil porque tem muitas cordas. Qual é o aluno que vem aprender viola da terra quando uma pessoa diz que isto é difícil porque tem muitas cordas? Isto não é difícil. isto É tão difícil como qualquer instrumento. A viola da terra é difícil como qualquer instrumento. É fácil de aprender a tocar, é difícil de tocar bem. Isto, Todos os instrumentos são assim. É muito fácil de aprender a Mas tocar. Mas realmente
0: a viola da terra tem essa reputação, não é? é de ser Aliás, eu acho que que até às vezes se fala dessa dificuldade da viola da terra com um certo orgulho. A ah, isto é muito difícil.
1: Sim, mas isso é a maneira das pessoas se valorizarem e isto não é não traz nada de bom, não tem trazido nada de bom, isto não se quer um não é um discurso para os nossos dias, uh, porque isto é uma maneira de isto é muito difícil, tem muitas cordas, isto é muito difícil, portanto é, quem ainda faz isso é bastante valioso e as pessoas, não, quer dizer, tipo, aprender e às vezes ensinam te tu vais aprender aí os acordes durante um ano ou dois para ver se de facto tens teleca para a viola. E depois é que vais aprender as notinhas e vais ser um iluminado com os mesmos conhecimentos. Isto já não existe. Isto, isto, pertence, isto pertence a outros séculos e outras... Nunca fez parte da minha maneira de ver a viola. Estou a falar agora um bocadinho mais uh, diretamente porque... As pessoas têm que perceber que isto não traz ninguém para a viola e nem sequer traz futuro para a viola. A viola é fácil de compreender, é um instrumento como os outros, como eu disse. Tocar bem é
0: difícil, não é?
1: E implica muito empenho e implica uma vida. Não Tocar é campainhas de
0: porta bem também é difícil, Também não é? é
1: difícil por isso é de facto é, é o que está a fazer falta mesmo a nível de investigação as pessoas confundem-se muita coisa pergunta ah, mais então, mas a viola nas outras ilhas não é a viola de São Miguel ou vocês Quer dizer, é sempre estamos a falar do mesmo instrumento há ah, é construtores que dão mais um, um aspecto diferente outros que dá isso outros construtores que faz outra coisa e a terceira é a viola dos cordas existe no caso da Ilha Terceira, para além disso, a é que ganha a maior expressão não é? é a viola de 15 cordas, que é a viola que se toca maioritariamente nos nossos, lá na Ilha Terceira, nos nossos dias. Mas estamos a falar do mesmo instrumento e essas coisas têm que ser desmistificadas e simplificadas. Explicar as coisas às pessoas do um modo simples, da família da viola, das afinações da viola, das técnicas, e falar dessa, dessa diferença, mas pela parte positiva. é uma diferença muito positiva, uma riqueza que nós temos nos Açores, ter técnicas diferentes de executar a viola, quer dizer... Nove ilhas tão pequeninas, nós temos três técnicas: o rasgado, o indicador. No caso da Ilha de Ser, a Graciosa, São Jorge, solas se com indicador, é Miguel amigada Santa Maria do Compre, com o lugar Isto é muito importante. E nenhuma técnica é melhor do que a outra. São as técnicas polares de cada ilha que sempre serviram essa função, a função de social, cultural, musical da viola. E, portanto, nós temos é que conhecer, dar a é conhecer isto, que é muito simples. Uh, resumidamente e, sim, e simplificar e portanto, claro que faz falta de facto um, um livro, um trabalho nesse caso mais em texto, que conte histórias uh, experiências e que fale um bocadinho da viola uh, daquilo que é de facto a realidade da viola porque nós quando falamos da viola quando eu escrevo, escrevo muitos textos que me pedem sobre a viola às vezes as pessoas estão à espera que a gente cite este ou aquele, temos que falar daquele musicólogo e do etnomusicólogo e deste Uh, se não não tá, quer dizer se não tem uma base as científica as referências não é as referências só que as referências não estou com viola e as pessoas às vezes não compreendem <risos> isso o que é que é chegar cá alguém que faz uh, as ref... eu digo tanta vez esse se, se fosse escrever sobre a viola da terra o que eu faço no Natal uh, na visita do menino Jesus ou se for ao pico e escrever sobre a chamarrita o que este é escrever está correto é o que está a ser feito se eu escrever se eu quer dizer conseguir prestar para o papel a realidade do que está a passar não precisa de ter de, de ir ler em lado nenhum. Que a viola terra toca-se rasgado, que a viola terra toca-se naquele contexto, que aquilo é a folga, que é a chamarrita, que é um bocadinho espontâneo, que a viola toca em dois tons. Quer dizer, não é preciso, não é preciso ir ler. A viola está viva. Nós precisamos de ler. É quando estamos a ler e pesquisar para aprofundar essas essas coisas. Eu estou a falar da prática diária. Atenção, não estou a falar da história da viola, de, de, outros, de outras questões. Estou a falar da prática diária. A viola está viva nos Açuros. Agora, quando nós temos instrumentos violas que estão a desaparecer. E aí temos que ir procurar nos livros, se não existe mais nada, mas nós aqui, isso é a nossa prática diária. Não vão, quer dizer, não preciso de ler, que estou Era com os pés em... E as sapateiras. <risos> mas isso é um, é um grande problema que nos apontam, uh, que apontam e que me apontam muitas vezes, porque querem que a gente fale disso. E, não, quer dizer, as pessoas se querem saber. Se eu faço disso na minha prática diária, se estou a escrever sobre viola e dizer que a viola faz isto, corretamente, atenção, com, com responsabilidade, credibilidade, e temos que ser certos nessas coisas, uh, as pessoas têm que ler, e o que está ali está correto, quer dizer, eu não preciso de ir buscar mais referências, porque o que está ali, se é que a afinação é esta, e que nesta trilha é desta forma, porque estou a constatar, isto é uma realidade, e era assim, há a ou há 200 anos, quer dizer, isto, isto é verdade, esta informação é verídica, e muitas vezes o que acontece nestas, nestas recolhas e de músicos são informações erradas, afinações erradas, falas se técnicas erradas, falam-se autênticas, quer dizer, há absurdos que são inscritos, e que depois as pessoas vão lá buscar e vão replicando, porque também não têm conhecimento, não têm contato, e isso vai sendo sempre pronto, porque são, são as referências. E essas referências, muitas vezes, não estão corretas. Não estão corretas e, portanto, é preciso que haja, de facto, um trabalho que seja assente e que seja respeitado. Não é que o que esteja a escrever seja, quer dizer, não, há, não se dão de verdade nessas coisas da viola. Mas já estudei, já pesquisei o suficiente e já vi, já estive nas ilhas todas, já estive com tocadores para, para conhecer, não estou a falar de uma coisa que lia alguns, já estive com oito tocadores das violas portuguesas não portuguesas, é? da companhia de Tuéra, já estive com, com praticamente todos, para conhecer a realidade a realidade nacional também e poder falar com, com conhecimento de causa e saber as coisas, enquanto que muitas vezes as pessoas só faziam, quer dizer, vão pesquisar uma fotografia, e colocam em livros porque pesquisaram, e depois troca-se muito a nossa viola com a Amarantina, porque também tem dois corações, a viola Amarantina tem dois, a única são as duas violas portuguesas que têm dois corações, faz-se muita confusão entre essas duas violas, um, as pessoas dizem que uma é que é outra, depois outra e depois há pessoas que pegam na, viola, na foto da viola Amarantina e escrevem viola da terra, há pessoas que fazem o contrário, e depois há uma falta de rigor uh, nessas coisas, e na, às vezes nas afirmações que se fazem. Quando as pessoas venham cá, se quiserem saber como é, como é que é a realidade da Viola, venham cá e vejam porque ela está viva. Isso então é uma riqueza que nós não podemos negar que em tudo, praticamente em todas as ilhas a Viola está viva e continua a fazer a cumprir a sua função, apesar de todas as dificuldades, e está nesse momento a viver um fogo novo que é em português a gente tem que aproveitar este momento para cada vez mais levá-lo mais longe.
0: Rafael Carvalho, muito obrigada por teres vindo aos cadernos da rádio.
1: Obrigado, eu, pela oportunidade. Obrigado
0: nos cadernos da rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias aos sábados na Antena 1 Açores esta semana com Rafael Carvalho